0: Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo. Muito bem, como toda segunda-feira a gente faz, vamos falar com ele aqui, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pe Vamos falar um pouquinho sobre o panorama político. Então, Tiago, o que, é que a gente
0: tem hoje aí? O que, é que aconteceu essa semana? Os desdobramentos? Você comentou muita coisa bacana durante a semana. Faz aí um apurado o que aconteceu. Como é que a gente começa essa semana no cenário político nacional?
1: Bom, Flávio, a gente começa essa semana com a expectativa né, da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, né, que antes de concluir seu mandato na Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral é, Rodrigo Janot é, enviou né, para, para o Congresso a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Só que os advogados do presidente Michel Temer entraram com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que essa segunda denúncia seja barrada até que seja julgado é, a nova versão de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Se vai ser mantida é, a anuência que eles têm de pre da prerrogativa do foro, do foro privilegiado com é, a delação premiada ou se vai ser revogado. E eles entraram com ação no Supremo pedindo que seja julgado primeiro isso e posteriormente seja enviado é, a denúncia ao Congresso e será votado ainda, ainda essa semana, quarta-feira, o Supremo deve votar essa, no, essa, no, esse pedido do presidente Michel Temer Esse pedido ele, ele
0: impacta no conteúdo das delações que foram feitas pelo Ricardo e pelo, e pelo Joesley a gente está vendo que é, é uma manobra ou o que é está que acontecendo de fato a, a a proibição de, do estudo, da avaliação desse conteúdo está ligado a essa mudança? Há alguma coisa, digamos assim, o conteúdo vai ser modificado em si? Por que esperar isso? Você acha que o Supremo vai acatar essa, esse pedido?
1: É interessante, Flávio, essa sua colocação. Eu acredito que o Supremo não irá acatar essa solicitação dos advogados do presidente Michel Temer. Porque a denúncia tem robustez, né? Todos os aspectos que compõem a denúncia são coerentes. Só que os advogados do presidente Michel Temer estão tentando desqualificar né, essa segunda denúncia, dizendo que tanto o José Batista quanto o Ricardo Saldi, na verdade, infringiram leis da delação premiada e, por isso, estão tentando barrar. Inclusive, os advogados de Temer também estão pedindo para que essa denúncia volte a progredir Procuradoria Geral da República para a nova procuradora, é, a nova procuradora é, reveja o pedido e talvez até é, indefira o pedido. Então é uma jogada que os, os advogados do presidente Michel Temer estão tentando fazer para ver se barra a segunda denúncia.
0: E com isso a gente percebe uma, uma, uma manobra mais política, na verdade, de retardar o processo do que qualquer outra coisa, na
1: verdade. né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Até porque, mesmo que o Congresso barre a segunda denúncia, ela não se encerra, ela fica apenas arquivada para quando ele sair da presidência da República, ser julgado em primeira instância. Então, a denúncia vai ser investigada de qualquer forma, ou agora, ou posteriormente, quando ele sair da presidência da República. Nós sabemos que essa denúncia se baseia, por crimes de formação de quadrilha e obstrução à justiça. São esses os dois crimes, né? E é, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que havia, na verdade, uma quadrilha, é? Né? E aí ele indicia o PMDB de um modo geral, além do Temer... Tem dois ministros, o Moreira Franco e o Eliseu Padilha, né? dois ex-ministros, o Gedel Vieira Lima e o Henrique Eduardo Alves, além do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o assessor especial de Temer, o Rodrigo Rocha Loures, né? que seria a suposta quadrilha. Então, de, é, mesmo que não, seja, não siga adiante nesse primeiro momento, quando ele sair da presidência, será investigado essa denúncia.
0: O site G1 da Globo né, traz uma notícia que vai comentar contigo para a gente repercutir um pouquinho aqui. Ele fala assim, Câmara tentará votar a reforma política antes de receber denúncia contra Temer. Líderes ouvidos pelo G1, contudo, se dizem incertos sobre as mudanças do sistema eleitoral. Serão de fato aprovadas. A né? denúncia da, da PGR contra Temer só pode ser analisada pelo STF. Ah, o que, é que a gente percebe é votar as, as mudanças de uma forma apressada para evitar que elas aí se confundam com esse momento aí político onde o Temer está sendo questionado de forma bem robusta, como você acabou de
1: falar. Com certeza, Flávio. É, o governo vai tentar aprovar rapidamente essa, essas mudanças no sistema eleitoral, porque sabe que se for aprovada a segunda denúncia, se ela ter que tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e depois ir para o plenário, vai tomar algum tempo e pode ocorrer coisas que o governo não tem interesse que ocorra. Por isso que eles querem rapidamente aprovar essas mudanças. E nós tratamos nas colunas anteriores dessas mudanças, como aumento de vagas para as mulheres, fim das coligações, fundo especial de financiamento, são pontos extremamente importantes. E nós não podemos esquecer, Flávio, que precisa ser aprovado até 7 de outubro, porque senão não vale para as eleições do ano que vem.
0: E essa já sendo medidas tão polêmicas e tão é, estratégicas e importantes... Fica a ressalva, Tiago, eu queria a tua opinião sobre isso, elas devem ser tomadas com esse nível de, de, de pressa, de, de rapidez, de velocidade, não há de se ter um pouco mais de tempo, dedicação para se averiguar o melhor caminho, são medidas que podem impactar para o futuro político do país, é necessário essa velocidade, essa rapidez, essa
1: agilidade tão grande? Sem dúvida nenhuma, Flávio, essa sua colocação é extremamente importante, não é necessário tanta velocidade com essa mudança no sistema político eleitoral precisa ser avaliado com cautela até porque o Brasil vive um momento de instabilidade política muito grande e como você falou, uma mudança no sistema político eleitoral pode trazer é, mudanças é, expressivas no cenário político brasileiro e nós sabemos que nós precisamos de um modelo político eleitoral que seja condizente com a nossa nação né? o interessante seria como eu havia falado em colunas anteriores, um distrital misto, que o eleitor pudesse votar duas vezes, mas eles estão tentando aprovar um distrital puro, que iria beneficiar apenas os deputados que já têm mandato e celebridades, e iria prejudicar a renovação na política brasileira.
0: Não é essa a intenção, Tiago, manter aí esse pessoal que tem a sua imagem muito desgastada, que tem representado a, as nossas entidades, né? a Câmara, a Assembleias, a Câmara, principalmente, uma imagem desgastada, tanto nacionalmente como internacionalmente, e a gente vê, por tudo isso, uma. De alguma forma, as pessoas, né? é, nas redes sociais ou em conversas, nas palestras, falando da necessidade de renovação, até para preservar realmente o maior interesse, que é o interesse da legislação pública. Pura, transparente, feita com governança. Com isso, a gente não está
1: encobrindo e cobrindo a possibilidade de uma renovação real. Ah, com certeza, Flávio. Se for realmente aprovado o distrital puro, sem dúvida nenhuma, a renovação será prejudicada. E, infelizmente, nós não iremos renovar a política brasileira. E nós sabemos que é muito importante renovar essa política brasileira. Tem nomes no Congresso Nacional que já estão lá há 20, 30 anos. E nós precisamos oxigenar a política brasileira, mudar o panorama, né, para que o cidadão comum também tenha acesso né, à legislação brasileira, seja dependente deputado, seja vereador e possa legislar né, e oxigenar a política brasileira. Só assim nós iremos melhorar o nosso sistema político eleitoral. A gente não
0: pode deixar de levar em consideração que também existe tem gente muito boa, tem gente trabalhando, tem projetos que são aprovados, mas a gente precisa do que você falou, oxigenar. Eu não, não falo de uma mudança de 100%, a gente também, isso aí seria talvez um absurdo, mas é preciso trazer ideias novas, né? Para quebrar um pouco com essas ideias que estão paradas aí no tempo, muita gente que faz do mandato, na verdade, um verdadeiro emprego vitalício. Né? Sendo mandato após mandato, sem a gente ter uma consistência de aprovação de, de emendas, de trabalho, de projetos que valham realmente a pena. Eu conversava há um, há um tempo atrás aqui na Rádio, tive um prazer de conhecer trazer a professora Ana Priscila, né, que é especialista em tributarismo, ela falava que não é interesse do poder público, é educar as pessoas para entender a necessidade de uma mudança. A gente falava de que é preciso mudar o contexto político para que se faça a reforma tributária, trabalhista de forma mais consistente. E esse modelo está mantendo, na verdade, é uma, digamos assim, a gente pode até traduzir como uma forma de comprar posições para manter o que a gente está vendo aí no Brasil, que não está levando a gente para uma posição muito boa no cenário em todos os aspectos, política, economia e internacionalmente
1: falando, não é verdade? É verdade, Flávio. É, existe o interesse de quem está no poder se manter no poder e se perpetuar no poder, ou seja, eles não querem mudar o sistema, querem que o sistema continue como está para que eles continuem se beneficiando assim como fazem ao longo de gerações na política brasileira. Por isso que nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso fazendo uma reforma política coerente, né? condizente com a população brasileira e que nós tenhamos uma renovação política real né? para que, como você falou, nós tenhamos uma reforma tributária uma reforma da Previdência, mas de forma coerente que não prejudique a população, principalmente a população mais carente que mais precisa da ajuda do Estado, do benefício do Estado para ter oportunidades na vida. E Tiago, a gente tem
0: é, a gente tinha conversado um pouquinho antes de começar o programa sobre os grandes líderes, né? aqueles que deixaram na história sua marca. Eu fico imaginando como é que os livros de história vão registrar a passagem do Michel Temer na presidência do Brasil. Por mais que a gente queira, no fundo, que desejemos que o Brasil retome politicamente a economia. É, esse crescimento do mês passado para esse mês agora de 0,41% do PIB, segundo conversando aqui com o professor Dr. Mauro Ferreira Lima, nos falou que não é nada ao por enquanto. É preciso ter muita precaução. Não é um número que possa dizer assim, não, o plano está dando certo, o Brasil começou a funcionar. Não é bem isso. Saímos, estamos no fundo do poço, batemos lá no fundo do poço e qualquer número que aponte para cima vai mostrar uma melhora, não é verdade? Mas eh, como fica, então... O nome Michel Temer, se hoje fechássemos um livro da história, como seria ele lembrado, né? Porque é um bastante inconveniente esse tipo de denúncia, uma segunda denúncia, não é só para ele. A, 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 toda uma, a Polícia Federal é, se manifestou semana passada mostrando aí coisas que é indigno de a gente pensar de, um, de, um, de uma personagem público. Como é que ficaria, então, o nome
1: Michel Temer na história do Brasil? É verdade, Flávio. É, Temer teria uma, uma situação difícil, né? Ele está numa situação complicada e ele vai entrar para os livros de história do Brasil como, sem dúvida nenhuma, um presidente que esteve próximo da corrupção e que se beneficiou dessa corrupção. Tanto é que ele tenta se afastar né, dessa situação, tentando implementar reformas, porque o desejo dele é entrar para a história como um presidente reformista, aquele que fez a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o limite de gastos, é, do, do, o teto de gastos limite público, só que infelizmente, todas essas denúncias que estão vindo a público irão fazer com que sem dúvida nenhuma, ele entra de forma negativa para a história brasileira, como um presidente que esteve envolvido em corrupção e que as pessoas ao entorno dele também estavam envolvidas em corrupção. Nós vimos o assessor especial dele com a mala de dinheiro na mão. E aquilo é irrefutável, não tem como. Existe materialidade. Então, infelizmente, ele deverá entrar de forma negativa para a história.
0: A gente não, precisa, não pode negar que uh, todo o país e toda a economia né, precisa de modernização. Reformas são necessárias. Né? Os grandes países que mudaram situações difíceis tiveram que passar por reformas. Mas reformas discutidas, reformas amplamente discutidas uhum. nos diversos setores da, da sociedade para que se faça uma reforma sustentável. Né? Uma reforma feita às pressas nos dá assim, um, um, um intuito, uma ideia de algo não muito correto, algo que não tem um interesse assim, mais constitutivo de um plano de, de, de
1: Brasil, um plano de governo, não é verdade? Com certeza, Flávio. Veja o exemplo da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se for aprovada do jeito que o governo quer, vai penalizar muito o trabalhador, e principalmente o trabalhador mais pobre. Eles querem aumentar o limite, o limite de, de pagamento né, de 15 anos para 25 anos. Imagine, o trabalhador mais simples tem enorme dificuldade terá enorme dificuldade de comprovar 25 anos de contribuição à Previdência. Nós sabemos que o trabalhador de classe média e classe média alta e classe alta tem uma facilidade maior de comprovar isso. Mas o trabalhador simples, pobre, terá uma enorme dificuldade de comprovar, imagine, 25 anos de contribuição à Previdência. Então, se for aprovado da forma que está sendo colocado pelo governo, irá penalizar, sem dúvida nenhuma, a população.
0: De forma bem objetiva, racional, a gente pode apontar que essas políticas hoje. É, é, em vista e já adotadas e em breve de serem aprovadas por essa pressa e essa celeridade que está dando as coisas vai levar a situação do Brasil a uma condição pior do que nós tínhamos anteriormente. Independente de questões partidárias ou políticas, o Brasil por um, passou por um tempo de um avanço na área social, que trouxe, aproximou pessoas, inseriu, criou oportunidades de pessoas estudarem e a gente vê um pouco isso aí ser desfeito. Não, independente de ser bom, ser mal, quem foi que deixou de ser, o, o fato em si é que a na verdade um declínio dessas condições,
1: não é verdade? Com certeza Flávio, haverá um retrocesso, se for aprovado da forma como está, nós teremos um retrocesso, a sociedade brasileira será penalizada como sempre é e sempre vem sendo penalizada, nós temos aí um número enorme de desempregados né, no país e o país precisa voltar a crescer, só que de forma coerente, sem penalizar os trabalhadores de um modo geral, sem que os trabalhadores percam seus direitos trabalhistas, sem que os trabalhadores percam seu direito à previdência. Ou seja, tudo precisa ser bem calculado, né, analisado corretamente e debatido com a sociedade. E do jeito que está, irá trazer enormes prejuízos à sociedade, infelizmente.
0: Muito bem, Tiago. Eu falei aqui com o Tiago Santos, que todo dia traz para a gente aqui cenário político e hoje, segunda-feira, fizemos aqui o Panorama Político. Tiago, amanhã estaremos aqui, eu já vou anunciar hoje, vai ser um bate-papo muito interessante. Eu vou aproveitar para elas, nossas convidadas, falarem um pouquinho sobre reforma tributária, que é o que elas vão falar fortemente, mas também sobre reforma trabalhista. Eu estarei aqui com a doutora Isabel D'Angelo, doutora Ana Priscila e... Falando sobre com elas, com elas duas sobre esse assunto e a gente vai levantar essa temática de hoje sobre a questão da reforma trabalhista, tá certo? Tiago, um forte abraço e a gente está aqui amanhã no nosso cenário
1: político. Com certeza, Flávio. Estaremos amanhã aqui tratando do cenário político brasileiro. Um forte abraço para você. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Por hoje eu vou deixar vocês, mas conto amanhã com a sua audiência. Eu sou o Flávio Félix estou com ele aqui. Sempre tomando conta do nosso programa Wesley Amado fazendo a coordenação técnica E apoio aqui a conteúdo Para trazer para você o melhor programa possível Lembre que amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário Você pode também acessar aí o Facebook Procurar Rádio Web UPE E pode também Entrar e acessar o nosso site www.flaviofelixconsultoria.com.br Lá você tem os links Os botões para acessar os programas anteriores Para assistir a ouvir aí Ao vivo e é isso mesmo, estamos acabando aqui por hoje, mas eu tenho a certeza que estaremos juntos amanhã no programa UPE Negócio. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.